0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
2: Somos Adriana Cardoso e Ivayar Videaza de Zungu Cop y hoy vamos a hablar de la revuelta de las mujeres en Irán.
0: Desde el asesinato a manos de la policía de la joven Masa Amini, el pueblo iraní, en especial las mujeres, están protagonizando la revuelta democrática más importante en Oriente Medio en décadas.
2: Pero no son las únicas que han realizado actos heroicos. Mientras las jóvenes iraníes se enfrentan a la policía y a los matones del régimen, muchas mujeres blancas, ricas y famosas se han cortado las puntas del flequillo en Instagram.
0: Pónganse cómodas, empezamos.
2: Levantamiento popular en Irán.
0: Casi un mes después del inicio de las protestas en Irán, las calles continúan sublevadas. Las protestas comenzaron por el asesinato de Mashamini, pero ahora concentran todo tipo de críticas contra el régimen. Aunque es difícil calcular el número de muertos, los grupos de derechos humanos señalan más de 200, especialmente en regiones kurdas. A las protestas se han sumado huelgas y paros en escuelas, universidades e incluso en sectores tan importantes como el energético. La Unión Europea ha aprobado nuevas sanciones contra Irán frente a esta política represiva. Te voy a escribir la sanción
2: más bonita del mundo. Putin nombra un nuevo general y agrava la guerra en Ucrania.
0: El general Sergei Surovikin, comandante de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, ha sido nombrado máximo responsable del ejército ruso en Ucrania. Es el tercer general nombrado por Putin desde que comenzó la invasión en febrero. Surovikin condujo la operación militar rusa en Siria. Sus órdenes incluyeron decenas de ataques aéreos y terrestres contra infraestructuras civiles como viviendas, escuelas, hospitales y mercados. Su primera decisión en Ucrania ha sido la lluvia de misiles de largo alcance y drones, con la que ha destruido el 30% de la infraestructura eléctrica del país e importantes nudos ferroviarios, si bien no ha conseguido avances en el frente.
2: Putin es el mejor tendiendo puentes entre los pueblos eslavos y los ucranianos los mejores haciéndolos saltar por los aires. La extrema derecha gana las elecciones en Italia.
0: La coalición Hermanos de Italia, encabezada por Giorgia Meloni, obtuvo más del 26% de los votos en unas elecciones con la participación más baja de la historia de la Italia republicana. El nuevo parlamento ya se ha instalado en el país y a él ha vuelto Silvio Berlusconi. Nueve años después de ser inhabilitado por fraude fiscal, ha recuperado su escaño. Meloni tiene ahora que conformar su equipo, pero salvo sorpresas gobernará en una coalición de derechas con la Liga de Salvini y el Forza Italia de Berlusconi.
2: Una Meloni, due Lemoni, tre pomeli, tanti fascisti. Golpe de Estado en Burkina Faso.
0: En Burkina Faso un golpe de estado ha derrocado al coronel que gobernaba hasta ahora y un capitán llamado Ibrahim Traoré ha sido nombrado presidente. Desde finales de 2015 el estado ha perdido el control del 40% del territorio y ha sido objeto de múltiples atentados terroristas. Los partidarios del golpe salieron a las calles con banderas de Rusia, en lo que se interpreta como una muestra de pérdida de influencia francesa propiciada por partidarios de Putin.
2: Francia en África, liberté, égalité, salir por pies. Continuismo en el Partido Comunista Chino
0: Xi Jinping está a punto de revalidar su papel como líder del Partido Comunista de China. Se va a celebrar el vigésimo Congreso del Partido donde están convocados profesionales de todos los sectores, así como delegados y altos funcionarios. Generalmente, tras completar dos mandatos de cinco años, el líder del partido cambia, pero todo apunta a que en este caso Xi Jinping va a asumir un tercer mandato, aunque esto no será confirmado hasta la reunión del gobierno estatal. La sorpresa ha llegado por una pequeña protesta contra el presidente en Beijing, extremadamente raras en China, y especialmente a pocos días de la celebración del evento más importante del calendario político.
2: ¿Jinping quiere seguir? ¡Chi! Sí. <risa> sí. Crisis en Sudán del Sur
0: Ascienden a 910.000 las personas afectadas por las inundaciones en Sudán del Sur durante los últimos meses, según la ONU. Carreteras, hospitales, escuelas y casas han sido arrasadas, así como ha aumentado el riesgo de enfermedades y se ha contaminado varias fuentes de agua. Además, el número de personas que necesitan ayuda humanitaria se está disparando no solo en Sudán del Sur, sino en toda la región, principalmente por el encarecimiento de los precios y la inflación, que está provocando una gran inseguridad alimentaria. Actualmente unos 7,7 millones de personas sufren desnutrición en el país y enfrentan la creciente escasez de la ayuda humanitaria internacional.
2: Si sí, ya se sabía que todas las ONGs sudan del sur. Recta final de las elecciones en Brasil.
0: Tras la primera vuelta electoral el 2 de octubre, Brasil ha puesto en entredicho la veracidad de las encuestas electorales. Estas auguraban una victoria de Lula sobre Bolsonaro pero con diferencias de entre 10 y 15 puntos porcentuales, que finalmente quedaron en 5. Como ninguno de los dos superó el 50%, se enfrentarán a la segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Entre grandes actos electorales y muchas fake news en redes sociales, la carrera electoral sigue bastante reñida y con la amenaza de un posible golpe de Estado por parte de los seguidores bolsonaristas si este no ganase las elecciones. Quiero mostrarles una técnica de respiración súper simple. Ustedes solo deben inspirar, conectarse con
3: el chakra cardíaco, alinear las energías vibracionales Assim. Para!
1: Straight, don't love go
0: Masha Amini, de 22 años, fue detenida por la Policía de la Moral iraní el 13 de septiembre por llevar mal puesto su hijab. Ese mismo día entró en coma por los golpes recibidos a manos de la policía. Murió el 16 de septiembre. Las regiones kurdas fueron las primeras en salir a las calles. Después, las manifestaciones se extendieron, desatando la mayor ola de protestas contra el régimen de los ayatolás en décadas.
2: Las redes sociales nos han permitido ver vídeos donde policías absolutamente fuera de control disparan munición real contra la multitud y mandos ordenan que los agentes no se apiaden de los manifestantes. Pero también muchos otros en los que se comprueba que las mujeres y jóvenes de Irán han perdido el miedo.
0: La represión ha dejado ya decenas de muertos, pero las protestas no cesan. Los centros de detención están desbordados después de miles de detenciones.
2: Para sumar más tensión y violencia, el 28 de septiembre, el gobierno de Irán atacó con misiles la sede del Partido Democrático del Kurdistán de Irán en Erbil, en el Kurdistán de Irak. Irán, atenta para desviar la atención de las protestas en curso por la muerte de Amini, denunció al investigador y ex vicesecretario general del partido kurdo iraní, Aso Hassan Sadet. El bombardeo provocó 16 muertes y decenas de heridos graves.
0: Cuando la revuelta cumplía la tercera semana, las acciones de las rebeldes se centraron en los centros educativos. Miles de estudiantes se manifestaron en institutos y universidades de todo el país. Vimos vídeos de cómo las colegiales expulsaban a altos cargos del ministerio de su instituto. La Universidad Tecnológica de Sharif, en el centro de Teherán, fue uno de los lugares donde se enfrentó mayor represión. La policía empleó gases lacrimógenos, perdigones, bolas de pintura y balas de goma, asesinando un número indeterminado de manifestantes.
2: El ministro de Educación iraní dijo que las niñas detenidas por protestas en las escuelas están encerradas en un psiquiátrico para corregirlas.
0: A principios de octubre las autoridades arrestaron a varios activistas iraníes y ciudadanos extranjeros acusados de participar en la revuelta. Teherán culpa a Estados Unidos e Israel de planificar las protestas.
2: En el momento de grabar esta entrevista, la tarde del 12 de octubre, el Kurdistán iraní está prácticamente paralizado por una huelga general contra el régimen de los ayatolás.
1: Para
0: hablar de ello, hoy tenemos con nosotras a Marian Fati, mujer kurda, iraní, feminista y activista exiliada en Euskal Herria.
2: Silab, Marian, gracias por acompañarnos en La Internacional.
3: Caixo, muchísimas gracias.
2: En un inicio, las protestas por el asesinato de Masha Amini fueron protagonizadas sobre todo por la comunidad kurda, pero pronto se extendieron por todo el país. ¿Quién está hoy en día en las calles?
3: Eh, sí, pues eh, puedo nombrar eh, tle, tres pilares importantes en estas protestas en Irán, eh, que primero son los pro, eh, pueblos oprimidos y, y colonizados, que son los kurdos, árabes, baluches, gilacos, y también los persas. Eh, en este momento podemos nombrar que también son una comunidad oprimida por el Estado Nacional iraní. Eh, son, es el movimiento de las mujeres y también es el movimiento obrero. Eh, puedo nombrarlo como tres pilares importantes. Y también eh, son la comunidad eh, estudiantil, o sea, las universidades, eh, bachillerato, hasta, eh, hasta los colegios de, de institutos, de secundario, ya están, ya están dentro de las protestas. En general, eh, la comunidad de lucha movimiento social en Irán eh, ya está dentro de, de esta lucha y son quienes eh, encabezan eh, las protestas que están en Irán.
0: Una de las, de las primeras medidas que tomó el gobierno cuando se extendieron eh, las protestas fue cortar las telecomunicaciones, limitar el, el acceso a internet. Eh, ¿Cómo se están comunicando todos estos pilares que comentas allí? ¿Cómo se están comunicando los jóvenes? ¿Cómo conseguís desde el exterior contactar también, con comunicaros con, con vuestras familias?
3: Pues eh, las familias no hay comunicación. Porque, como bien has dicho, están cortados, las, las líneas de internet están cortadas, eh, Instagram, Twitter, eh, YouTube eh, y muchas páginas eh, están bloqueadas en Irán, están filtradas eh, y ahí, eh, hay aplicaciones que la gente de vez en cuando lo utiliza o porque las ciudades de Kurdistán están cerca de las fronteras, eh, ahí hay una manera de, de acercarse a las fronteras y mandar los vídeos o las imágenes. Eh, en general, eh, la, las imágenes que nos llegan, los vídeos que nos llegan, son muy pocos. No tienen ninguna comparación con todo lo que está pasando en las calles en Irán, porque no hay manera de mandar, eh, mandarlas. Además, eh, no hay, eh, por parte de la República Islámica de Irán, no se permite que vayan las periodistas eh, a Irán para poder ver de cerca lo que está pasando en las calles. Eh, es difícil comunicar... En, tanto en nivel familiar como en nivel de social o las o los contactos políticos eh, pero bueno siempre también hay maneras de, de romper estos filtros, pero es difícil Los profesionales lo hacen y la gente en la calle eh, pues lo tiene difícil. no sabemos lo que pasa es que eh, pero para escribir o mandar los emails de vez en cuando, unas horas al día, pues eh, porque el mismo Estado necesita el Internet. O sea, los funcionarios del Estado necesitan el Internet. Entonces la gente también lo aprovecha y es cuando mandan la mayoría de las noticias de todo lo que está pasando ahí.
2: En Occidente se han explicado las protestas de una manera bastante simplista, como si fuera una revuelta contra el Islam. ¿Qué opinas de esta interpretación?
3: No, eso no es una revuelta contra el Islam. Eh, y, y quien habla de una manera islamófoba no conoce ni, ni sabe nada lo que está pasando en las calles de Irán. Eh, eso es porque ven las imágenes de, la, de que las mujeres queman los velos o, o cortan eh, la, la, el pelo o quitan el velo, eh, pero es que el velo en Irán en este momento no es un símbolo de una religión que una persona lo tiene, sino es un símbolo político de represión. Eh, no es la cultura, es, es, la, es la puerta de, de opresión contra las mujeres en Irán. Eh, Khomeini, el ex líder de, de, y fundadora de la República Islámica de Irán, cuando llegó al país y le mandaron desde Francia a los mismos occidentales, eh, pues el primer ley que ha puesto fue, eh, fue dar 74 latigazos a cada mujer que salga al público sin velo y sin chador. Desde este momento, el velo erirán es el eh, símbolo del sexismo estatal y está eh, puesto con la fuerza, eh, con una violencia eh, legalizada. Entonces, eso no tiene nada que ver con las comunidades musulmanas que las personas pues tienen libertad de elegir la religión o el vestimiento que quieren, sino es... Eh, es, es Islam político, lo que llamamos Islam político y está utilizado por los, por los poderes institucionales que hay no solo en Irán, eh, poco a poco Turquía y muchos países se unen a este Islam político ya. Eh, ya tiene una historia utilizada por los estados fascistas y autoritarios en el, en el Oriente Medio. Eh, por eso, de hecho, en las calles no solo las mujeres que quitan los velos, hay mujeres que también llevan velos y están en las protestas, porque son mujeres que eh, luchan por decidir eh, su propia decisión de, de la religión que quieren, de las identidades que se expresan eh, y de los vestimientos y la manera de vivir que quieren. Y nos has comentado
0: estos estos distintos grupos sociales, estos distintos pilares que están en las calles ahora mismo, y también ahora mismo hablamos de esta, de esta lucha contra, contra la represión. Y vemos como el asesinato de Masamini fue como eh, la chispa, pero realmente hay varios motivos, diversos también, ¿no?, en estas pro protestas en las calles. ¿Cuáles son, así resumiendo, los principales eh, motivos de la protesta? Eh,
3: sí, mira, eh, la violencia machista y sexista del, del Estado en de Irán está legalizado Irán es donde, por ley puesto, está la ley de poligamia, de, de, de testigo, de herencia, eh, muchas leyes puestas contra las mujeres que son leyes misóginas. Es un Estado misógino, odia a las mujeres. Eh, y además de esto, es un Estado capitalista, es un Estado que cada vez la brecha entre los pobres y los ricos es más profundo. Es un Estado que eh, bajo su administra administración la mayoría de, de la gente en Irán vive bajo una, una pobreza extrema. Eh, hay huelgas durante los años, no solo del tema de las mujeres, sino de los trabajadores petroleros, de, eh, de mineros, de, de trabajadores de las zonas in, in, industriales, campesinos. Eh, y eso, eh, muchas veces, eh, la, la política que tienen los estados es buscar enemigos de fuera. De hecho, hoy mismo el líder supremo de Irán, no solo hoy, durante todas estas protestas, el único que ha dicho ha sido que estos son manos de fuera de Irán que se están poniendo y están creando problemas dentro de Irán, pero no es verdad. Eh, no niego, eh, y sé que hay intereses geoestratégicos, geopolíticos, económicos, eh, a todos los países de Oriente Medio y sobre todo a Irán, por parte de, 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 de fuera también. Pero eh, lo que está pasando hoy en las calles de Irán son la gente que ya están hartas la gente que ya no tiene nada para perder porque no vive, ha convertido en una prisión grande para la gente. Eh, entonces, eh, y, y llevan mucho tiempo en la lucha. La lucha de las mujeres en Irán no es, pro, no es nuevo cuando las mujeres aquí en Europa luchaban por derecho de voto, por eh, pasaporte, etcétera, etcétera, en Irán también, hasta en la época de Rey de Shah, antes de la República Islámica de Irán, las mujeres en Irán también luchaban por sus derechos. Eh, y claro, eh, no solo las mujeres de Irán, sino hay un movimiento de mujeres muy, muy grande, eh, formada, poderada eh, eh, y organizada, que es el Movimiento de Liberación de las Mujeres en Kurdistán que lleva muchos años no solo en nivel de Kurdistán, sino trabaja para una confederación democrática de las mujeres en Oriente Medio. Y esto pues está dando frutos en, en, en Irán y en Afganistán también. Eh, con esto quiero decir que la lucha no es nueva en Irán. Como has dicho, es una chispa. La masa fue una chispa. Y, y, por, eh, y por desgracia la República Islámica de Irán esta vez tocó a una mujer kurda.
2: Antes hemos nombrado el ataque con misiles al Partido Democrático del Kurdistán Iraquí en Erbil y también la importancia que tú nombrabas ahora también del movimiento, de, del movimiento kurdo, sobre todo de las mujeres kurdas. ¿Nos puedes hacer un poco una, un resumen de esta historia? Porque yo creo que así como en Turquía o en, o en Irak sí que es conocido, creo que la historia del movimiento kurdo, la, la, la historia de la lucha en Irán es mucho menos conocida en Occidente.
3: Sí, eh, en Irán, como otras partes de Kurdistán, siempre los kurdos han tenido partidos políticos, sea nacionalistas o sea de izquierda. Sobre todo en Kurdistán de Irán, la lucha de... Eh, ya hemos tenido una república, Islami, eh, una república de Kurdistán, de Mahabad, en 1946, que duró 11 meses. Eh, y siempre ha habido partidos políticos. Y claro, Irán, la república islámica de Irán, durante estos 40 años... Por porque los kurdos no solo buscaron una administración, eh, una autonomía, sino también lucharon durante toda la historia para una Irán democrática, una democracia en Irán. Y claro, siempre cuando hay problemas... Eh, una de las tácticas de la República Islámica de Irán es atacar a la población kurda y decir que es una guerra contra los separatistas, enemigos de Dios. Y este ataque de, de los a, a, contra los campamentos y los sedes del Partido Demócrata Kurdistán Irani y de Komala va por esta historia, va por esta vía, porque esta vez también quiere utilizar la misma táctica. Cuando los partidos kurdos durante este 40 semanas que este cuatro semanas, que vamos cuatro semanas con protestas en Irán, en ningún momento han dicho que van a entrar en autodefensa armada. O sea, lo que han sido, ha sido dar mensajes políticos al pueblo, sin más. Pero este ataque va por ahí. Va por ahí porque Irán quiere buscar un enemigo, eh, que nombrarlo con, contra nación iraní, para que de esta manera aprovechar pues el, el nacionalismo persa y el nacionalismo que llevan muchos años con temas de asimilación, colonialismo económico, eh, etcétera, etcétera, lo están haciendo, la manipulación que han hecho durante estos 40 años. Porque en estas protestas eh, hay un punto nuevo que ha habido, ha habido que... Empieza por Kurdistán y expande por Irán y los pueblos se levantan. Y esto da miedo a la República Islámica de Irán. Da miedo que Kurdistán, que es una comunidad politizada, pueda ser vanguardia de un cambio democrático en Irán. Y este ataque a los campamentos de partidos políticos en Kurdistán de Irak, va por ahí, porque el movimiento de liberación de, de Kurdistán, en este momento, el movimiento es un movimiento que lucha por un confederalismo democrático en Irán. Y este sistema, que es un sistema antisexista, es un sistema ecologista, es un sistema que es una alternativa frente a Estado-nación a, a, en los países que hay una pluralidad de etnias, naciones, religiones... Eh, que están bajo un Estado-Nación único, partido único, religión, una única bandera, etcétera, etcétera. Es una alternativa y Irán tiene miedo de esto, de que esta alternativa llegue a Irán, pero ha llegado. Es que el grito de Jinjian Azadi en las calles de Teherán es, eh, eso quiere decir que ha llegado afuera a, a de Kurdistán también y ni la República Islámica de Irán ni nadie puedan impedir de que esta voz eh, llegue a... No solo a Irán, sino a nivel internacional.
0: Y ha habido varias ciudades kurdas donde, donde se ha expulsado a la policía y a los funcionarios del régimen y se ha declarado la autonomía. ¿Se esperan eh, que haya
3: una violenta represión? ¿Qué
0: es, ¿Qué es lo que está sobre la mesa ahora mismo?
3: Se está dando una violenta represión. En Baluchistán, eh, solo en una protesta mataron más de 90 personas. Los vídeos corren por, por internet, están ahí. Los vídeos que demuestran... Eh, eh, el nivel de violencia que está utilizando el Estado. Y el primer eh, punto que fue militarizado durante estas protestas son Kurdistán. Es Kurdistán. De hecho, llevaron las fuerzas del resto de Irán también a Kurdistán. Eh, y están militarizados. Hoy ha habido una, una huelga eh, nacional en todo Kurdistán de Irán. Eh, los kurdos de Irán tienen una táctica de lucha y es la huelga nacional. Eh, lo que es la huelga nacional, convocan una huelga para un día, se cierran los mercados. Hoy ni siquiera los funcionarios de, del Estado han sido a, 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 a trabajar. Están cerrados los colegios, los mercados, eh, menos los hospitales, todo está cerrado. Eh, y además, eh, por la mañana hacen huelga y por la tarde empiezan las protestas. Y ya han empezado, ya han empezado las protestas. Eh, y claro, eh, es una manera también de, de defensa, ¿no? Y también de, de tener, de cuidarse, porque si haces una huelga nacional, si nadie está en la calle, el Estado no va a tener nadie para matarlo. La vida para, economía para, la política para ahí. Eh, pero está no solo Kurdistán, eh, la mayoría de las ciudades de Irán están militarizadas. Eh, la, la represión es eh, masiva. Eh, hay eh, decenas de, de muertos en Kurdistán, en Baluchistán, en Teherán, en las ciudades de, de Irán, eh, y también pues, de los heridos y los detenidos no hay una cifra. No hay una cifra porque es tanto que no hay, como no, como no hay una ONG, una, eh, cole, un colectivo, un partido político, no hay nada que pueda trabajar sobre esto en Irán, no le permiten. Entonces tampoco tenemos una cifra, pero las noticias que llegan, pues desgraciadamente llegan noticias de, de cientos de heridos que ni siquiera atreven, se atreven a llevarles a los hospitales porque están, ahí está la policía y, le, y, cada, y cada herido que, lle, que la llevan a un hospital eh, está, ahí mismo lo, lo van a detener.
2: Antes has nombrado el concepto confederalismo democrático, que es una propuesta de Abdullah Ocalan, el, el líder para superar los problemas y las consecuencias que ha tenido la implantación del Estado Nacional en Oriente Medio. ¿Nos puedes resumir, para quien no esté familiarizada con este concepto, en qué consiste el confederalismo democrático?
3: El confederalismo democrático, eh, digamos de alguna manera, es una respuesta, una alternativa, un proyecto eh, para eh, eh, todos los problemas sociales, políticos y económicos que hay en, en Kurdistán y alrededor de Kurdistán, los estados que, que están ahí. Es que el sistema de Estado-nación nunca fue un sistema bueno para el Oriente Medio, porque Oriente Medio es una mezcla, es, es un mosaico de, de diferentes identidades. Eh, y esto, eh, a, aunque los kurdos luchen para un, tener un propio Estado, pues en Irán, por ejemplo, hay más de 15 eh, naciones. Todos lo van a querer un Estado-nación. Y esto no es una respuesta realmente para ahí. Entonces el, el confederalismo democrático es una manera de autogobierno por pueblo que pasa en las comunas de cooperativas, pues también tiene un sistema, eh, el confederalismo democrático en paralelo siempre tiene el confederalismo democrático de las mujeres también que está en los partidos sistema de sistema de, de copresidencia, en los ayuntamientos coalcaldes, coalcaldesía, en las asambleas la mitad son mujeres, en comunas, etcétera, etcétera. Eh, pues en Irán también desde 2005 que, que se forman las comunidades de Kurdistán, para parte de Rochala se forman pues, eh, organizaciones que llevan esta, esta ideología o esta digamos eh, filosofía de la lucha. Eh, también busca una confederación dentro de, de Irán, entre los pueblos, una confederación de los pueblos, entre las mujeres, una confederación de las mujeres. Por ejemplo, eh, para ello, eh, en, en marzo de en 8 de marzo de 2021 se crea una plataforma que se llama Plataforma Transnacional, Plataforma Democrática Transnacional de Mujeres en Irán y Afganistán. Y están ahí distintas organizaciones, está ya está Raba desde Afganistán. Están eh, eh, distintas organizaciones feministas iraníes dentro, activistas muy, mm, eh, con muchos años de experiencia. Eh, con esto quiero decir que se está haciendo un trabajo diario. Este, se está haciendo un trabajo diario de larga duración que tiene objetivo de llevar este sistema de confederalismo democrático. Eh, porque hay tres, hay distintas oposiciones ahora mismo frente a la República Islámica de Irán. Uno es el hijo del ex rey de Irán, que está en América y está patrocinado por Estados Unidos, apoyado. Otro es Mujahideen, que también está apoyado por algunos gobiernos occidentales. Eh, el, 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 el tercero son los pueblos, que hay algunos partidos que quieren un Estado-Nación propio y también eh, o quieren un sistema federal, un federalismo. ¿No? Eh, y está la línea del confederalismo democrático también, que es más el movimiento social, lo lleva. Realmente en Irán quien lleva la línea del confederalismo democrático más es, confederalismo, es, es la línea del movimiento social, movimiento obrero, de mujeres, ecologistas, etcétera, etcétera.
0: Y volviendo un poco ahora de nuevo a, a, a las protestas actuales, hemos visto cómo el presidente Brian Rice había dicho que atendería supuestamente algunas de las, de las demandas, pero él mismo fue uno de los cuatro jueces que, que dictó las ejecuciones masivas de miles de presos políticos en los 80. ¿no? Entonces, ¿hay alguna figura actual del régimen que vosotros consideréis que podría ser alguien con quien negociar y con quien reconstruir esta, esta democracia?
3: Eh, no, nosotros no queremos que haya una línea. De hecho, eh, hace unos años... Creó una línea dentro del mismo gobierno que eran reformistas, los reformistas y los conservadores, eh, que eh, en algunas elecciones, de hecho, ganaron una parte importante de las elecciones. Eh, ¿Qué pasa? Eh, que, que de alguna manera también fue que ahora la gente se da cuenta que fue una manera de eh, quitar la energía y potencia que ha habido de la lucha contra la República Islámica de Irán, que se estaban generando protestas, entonces se crea un movimiento, digamos, un, una parte del gobierno se llama Reformistas, y se presenta en las elecciones, pues que va a reformar este, este movimiento en un Estado que es autoritario. El, el líder supremo de Irán tiene la última palabra. Una persona se decide para un país entero. Eh, y luego está el Parlamento, que todos los parlamentarios tienen que pasar por un eh, filtro eh, eh, muy, muy extremo para, para entrar en el Parlamento. No hay un partido. Eh, político, digamos, eh, que pueda trabajar eh, en, en Irán de manera pública o de manera oficial, eh, menos los conservadores. Porque las mismas reformistas, cuando ganaron una parte de elecciones y ya había una, digamos, de alguna manera, una lucha interna entre ellos, eh, pues lo que hizo en la última elección que ganó Raisi, Ganó no por los votos del pueblo, sino de porque gana, porque siempre gana quien está, eh, quien 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 es nombrado por el Estado y líder supremo. Eh, estos Estados autoritarios sabemos muy bien, creo que cómo funcionan eh, y eh, limpia toda la estructura estatal. De hecho, varios representantes del Movimiento Verde y movimiento eh, de ese momento que le llamaban Movimiento Verde eran reformistas, ahora mismo están en prisión. Y llevan años en prisión. En las últimas elecciones, limpiaron y ahora mismo lo que queda, que es el Estado iraní, es totalmente conservador, ultra religiosa. O sea, y no hay una esperanza, no solo por parte de los kurdos de los pueblos, de las mismas gente de Irán, de las mismas oposiciones, no hay eh, no hay una línea en el gobierno, no hay nada, no hay ni, ni siquiera uno de los líderes religiosos que puedas decir, bueno, me agarro a esto, pues lo utilizamos o, o intentamos que haya un cambio eh, en Irán eh, por parte del gobierno. No, esperanza no lo tenemos. Entonces lo que hay es que la gente intente que haya un, eh, una revolución democrática en Irán. Es la única solución en este momento que se queda.
2: ¿Cómo afectan las, acciones, las sanciones internacionales, las sanciones occidentales a este contexto? ¿Refuerzan al régimen o lo debilitan? ¿Y cómo afectan al pueblo también?
3: Pues las sanciones, eh, no, no solo los que han puesto ahora mismo que están hablando la Unión Europea, Estados Unidos, para pa meter a algunos poderosos organizaciones del régimen a la lista negra, eh, pero las sanciones económicas que han puesto eh, encima de Irán, eh, lo que afecta es el pueblo, realmente, son la gente. La gente es cada vez más pobre, la gente, cada vez hay menos medicamentos, hay menos alimentos, hay menos necesidades básicas para, para vivir. Las sanciones son inhumanas. Eh, son inhumanas y es, es malo para la gente de Irán, porque lo que afecta son la gente de Irán. Los, los mismos hijos de los líderes iraníes están estudiando en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Tienen una vida de lujo. No tienen ninguna problema económico, ni siquiera para salir de Irán es que hay muchos hijos de estos políticos que ahora son líderes de Irán, están en Estados Unidos y les permiten, y les dan visado, y estudian ahí. Con esto quiero decir que la política que están haciendo, algún fallo tiene, tienen que buscarlo, porque no, no, fue, no, no pudo acabar con la República Islámica de Irán. De hecho, Irán cada vez es más radical frente a Occidente. Eh, de, y, y Occidente busca una negociación con la República Islámica de Irán. Realmente apoyo al pueblo no, el pueblo no recibe apoyo de, de Occidente eh, y eso creo que debe cambiar. Si realmente quieren una solidaridad con la gente de Irán que está sufriendo, con las mujeres, que cierren las embajadas, que cierren las embajadas, que llamen a los embajadores. Y les piden explicación de todas las masacres que están haciendo. Que obliguen a Irán que vaya un grupo de periodistas internacionales a Irán para saber lo que está pasando. Que obliguen a la República Islámica de Irán que vaya un grupo de derechos humanos internacionales para ir a Irán a ver, saber y hablar con la gente. No que queden a Teherán bajo, eh, bajo eh, cuidado del gobierno. Porque periodistas ha habido en Irán, pero no les permiten salir de Teherán. Y si salen de Teherán tienen que dar una explicación y con un permiso, con quién hablan, a dónde van, todo tiene que saber el régimen. Y esto tiene que cambiar. Si realmente quieren apoyar a la gente de Irán, pues que, que este apoyo sea un apoyo serio y que sea un apoyo que apoye al pueblo, no buscará sus propios intereses. La gente de Irán está cansada de que Occidente, en nombre de la gente de Irán, del pueblo de Irán, de las mujeres, busque sus propios intereses. Por eso, muchas veces, cuando escuchas en, a las lemas que utilizan en las calles de Irán, la gente ni siquiera pide nada a Occidente, porque saben que lo que, lo que sí que funciona es una, es una solidaridad internacionalista, feminista, es una solidaridad ecologista, es una solidaridad de movimiento social, de la masa popular, que de hecho han recibido por parte de las artistas, de mundo cultural, mundo político, mundo social, la, con estas protestas la gente de Irán ha recibido toda esta solidaridad y creo que sí ha durado hasta ahora, que llevamos cuatro sema semanas y hoy es más fuerte que nunca. Es porque la gente sabe que hay una solidaridad eh, internacionalista y hay una y feminista con las mujeres y la gente, la gente de Irán.
0: Pues aquí lo, lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotras. Ha sido un, un placer.
3: Igualmente, gracias a, a vosotras y gracias para dar esta oportunidad de hablar de lo que está pasando ahí porque es muy, muy importante para nosotros.
2: Para terminar, os proponemos un juego relacionado con la fiesta de disfraces más importante que ha vivido nuestro país, el último mitin de Vox.
0: Allí acudió la futura primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Y para cerrar el capítulo de hoy, parafrasearemos a esta gran pensadora y ya os dejamos a vosotros discernir si alguna de las siguientes frases no es suya.
2: Sí a la identidad sexual.
0: No a la ideología de género.
2: Sí a la cultura de la vida.
0: No al abismo de la muerte.
2: Sí a la universalidad de la cruz.
0: No a la violencia islamista.
2: Sí a los tonos ocres.
0: No a los botones de la camisa.
2: Sí a los pendientes de perlas.
0: No a los piercings degenerados.
2: Sí a nuestra civilización.
0: No a quienes quieren destruirla.
2: Sí a los apellidos compuestos.
0: No a la adopción gay.
2: Nunca te fíes de una fascista que mira para arriba.
0: Hasta el mes que viene.